0: Ja, søndagens 6 til i dag er taget fra Kolossenserbrevet kapitel 4, vers 1-6, og der står Vær udholdende i bøn, våg med bøn og tak. Be os for os om, at Gud vil åbne os en dør for ordet, så vi kan forkynde Kristus hemmeligheden, som jeg sidder i fængsel for. Be om, at jeg må gøre den kendt og tale, som jeg skal. Vær vise i jeres omgang med dem udenfor, og brug det gunstige øjeblik. Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt. Yes, Paulus han sidder altså i fængsel stadigvæk, hvis der skulle være nogen, der havde glemt det. Øh, mens han skriver kolossanserbredet her. Og, og her i fængslet, så kan vi altså høre, hvordan han bare sidder derinde og beder for, at Gud må åbne en dør for ordet. Ikke som sådan for ham selv, øh, så han kan slippe ud, vel, men, men for kristushemmeligheden, for evangeliet, at der selv der, inde i det her fængsel, må være mulighed for at forkøne, at flere må finde ud af, hvem kristus er, og hvor livsforandrende det er at kende ham. Der er en, der har sagt det sådan, at når man er lænket til Paulus, så kan man enten vælge at blive kristen, eller man kan vælge at blive vanvittig. Eller sådan, det er sådan de to muligheder, der er, fordi han kan simpelthen ikke snakke om andet, Paulus. Vel, det, er, det er sådan, det kører. Og øhm, det er altså den note, han slutter af på her, hvor det begynder at lakke mod enden. Bed og forkynd. Det er sådan helt særlige kristne, som, som kommer på. De sidste to søndage, der har Paulus og vi snakket om, at... Øh, at man skal lade være med at lyve, og man skal være tålmodig, og man skal have en velfungerende familie og sådan hvordan man kommer derhen og, og lærer det og sådan nogle ting. Og det kan vi ligesom alle sammen nogenlunde være enige om. At det er en god idé. Men nu er det sådan ligesom der, hvor vi er kommet til, at man faktisk også er, der er sådan en særlig kirkeidentitet, man skal tage på sig, for, at det her giver mening. For at bøn og forkyndelse og mobilisation. Det, det, det bliver noget, der er for en. Jeg læste om, øh, fra en af mine sådan store helte, psykologiprofessoren Richard Beck, øh, der i mange år har ledt en bibelstudiegruppe i et fængsel. Øh, og han gik sådan en dag og reflekterede over, hvorfor han så godt kunne lide det. Hvorfor det var så meningsfuldt for ham at bruge den her time om ugen i, i det lokale fængsel. Og så kommer han til at sige til konen sådan her. Jeg kan lide at være steder, hvor evangeliet er vigtigt. Ikke for at være grov eller fordømmende. Men nogle gange får jeg bare fornemmelsen af, at evangeliet ikke betyder særlig meget for en masse middelklasse og overklasse kristne. Fordi selvom han var nok så glad for sin kirke og også prædikede der i ny og næ og sådan nogle ting, så var det alligevel sådan, som om der var en helt anden nerve, når han sad der i fængslet med nogle folk, der sad der med hver deres forbrydelser i bagagen, hvor de er nødt til, hvor de faktisk sådan er helt desperate for at finde en eller vej ud af det liv, de er endt i. En eller anden måde at, at overleve på og komme igennem hverdagen, og hvor de desperat håber, at den her kristushemmelighed, at det er det, der har løsningen. Øh, Bæk rent så videre over, hvordan at, at meget af kirkens liv i øvrigt øh, ender med sådan at blive bygget op om at skulle være interessant. Altså, at vi hele tiden forholder os til, om vi kan lide det eller ikke lide det, der sker. Om lovsangen eller prædiken i dag, den sådan lige, sagde mig noget i dag eller ej hvor vi dybest set kommer til at gå til det hele som sådan en forbruger. Ikke? Øh, Beck skriver jo videre, at han, han er jo egentlig sådan en, der faktisk er ret god til at holde en interessant prædiken, til at, at finde en ny spændende vinkel på et eller andet. Men det er ligesom om, at, at når det bare er det, der afgør, om det bliver en god dag i kirken eller ej, så siger han, så bliver han træt. Weary på engelsk. Ik, ikke, ikke vred, vel. Han mister bare energien i det. Han er nødt til at søge steder hen, hvor evangeliet faktisk er vigtigt. Og jeg tænker, at han har Paulus med på det hold. <laughs> Både som fængselsfanger og som teolog. Så skal der simpelthen være en anden nave for ham. For det er jo ikke, fordi Paulus ikke synes, at teologi er vigtigt, vel? Han har skrevet stolpe op og stolpe ned om det, og vi har brugt de sidste 2.000 år på at prøve at finde ud af, hvor kommet skal stå henne i det, han skriver. Men det er livet, der er vigtigt for ham. Det skal være for vi skal leve et liv, der er forandret i evangeliet. Der, hvor det, vi ved, at det er det, vi har brug for, for at vi kan overleve. Det, det er der, Paulus vil hen med det her. Det er ikke bare sådan en, en ekstra pakke, man kan hygge sig med. Og altså, jeg synes også godt, at jeg kan genkende Beks oplevelse lidt en gang imellem. Måske kan I også. At, at det nogle gange er sådan lidt svært at få greb om, hvad det egentlig er, vi laver i kirken her. Er at, at det andet end bare interessante tanker? Og jeg og ja, var da sådan, da jeg sad og læste hans ting, der tænkte, at jeg, tænkte, at jeg vil lige vil overveje, om jeg også kunne komme i fængsel på en eller anden måde, for at få gjort det evangeliet vigtigt igen. Ikke også? Men, men ja, så skal vi selvfølgelig passe på, så hvis pointen i dag ikke skal være, at vi alle sammen skal ud og finde ud af, hvordan vi får pådraget os en ubetinget fængselsdom, så er vi nødt til at lige at få præsenteret den anden løsning, som Paulus han serverer i dag. Der er to muligheder, tror jeg. Fængsel og den anden løsning. Det er jo så faktisk at begynde at gøre de to ting, som Paulus han taler om i dag. Bønd og mission. Bønd er at være udholdende i bøn, Våge med bøn og tak og be for os, siger han. Og mission være vise i jeres omgang med dem udenfor og bruge det gunstige øjeblik. Så altså, hvis du synes, at kristendommen betyder for lidt i dit liv, så må du i gang med at gøre det her. At sætte Gud noget mere på spil. At turde snakke om ham med nogen, der ikke kender ham. Der ikke tror på ham. Turde bede på måder om noget, du egentlig ikke plejer at turde bede om. At tage nogle skridt tættere på Gud. Så det er altså det, vi skal bruge resten af prædiken på at udfolde, hvad det er, det betyder, når Paulus han snakker om bøn og mission. Vi starter med bønden, og der har Paul sagt, at det er den udholdende bøn, den vågne bøn, takebønnen, forbønnen. Hvis man skulle simplificere det endnu mere, hvis vi skal tale om bønden på en måde, hvor at det er noget, vi faktisk kan holde til at gøre i mere end et par minutter i gangen, jamen så, har, øh, så tror jeg måske, vi skal låne en definition fra den øh, fantastiske franske filosof Simone Weil. Hun siger det sådan her. Opmærksomhed er bøn, Attention is prayer det går i sin grundessens ud på at holde øje med, hvad det er, Gud har gang i, og hvordan jeg bliver en del af det. Og det kræver selvfølgelig noget, noget udholdenhed, noget, at man holder sig vågen i første omgang, at man er klar til at gøre noget ved det, når man faktisk opdager det. Og altså, igen, når jeg læser den her tekst, jeg kan, jeg kan sådan blive lidt i tvivl om, om Paulus Anders i fængsel så længe, at han er ved at miste forstanden lidt. Øh, nu sidder han der, og så håber han bare på, at Gud vil, vil åbne en dør for ordet, så han, vi kan forkøne Kristus øh, Det kan godt være, at han allerede sidder i fængsel for den her forbrydelse, men den har altså tænkt sig at gentage, ikke også? Og det er ikke sådan, som sådan ham, der har travlt med at komme ud. Det er ordet, der skal ud igen. Øh, i, I ugen her, så var der en, 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 der var forbi fra den Narcotics Anonymous, anonyme narkomanergruppe, som mødes i kirken lørdag og søndag aften her. Øh, det er sådan en af dem der, der lige kommer uanmeldt forbi mit kontor sådan hver tredje måned. Øh, og han har jo på mange måder haft et, et forfærdeligt liv, ham manden her. Men nu i dag, på den anden side af stofferne og fængselstommene, så fortæller han om det på en dejlig rolig måde. Øh, og jeg kunne jo sådan lige bruge anledningen til at få bekræftet om den der nye dramaserie på DR-huset, om den rammer nogenlunde tæt på virkeligheden og han sagde, at ja, det, det gør den, det er sådan lidt skruet op, og jeg, jeg kan heller ikke rigtig holde til at se det særlig lang tid, fordi det er sådan lidt for meget, som at være tilbage igen. Øh, men men øh, ja, det var godt. Men nu er han så der i dag, hvor han øh, stadig er fuld gang med at få styr på sit liv, og sit arbejde, og sin familie, og sådan nogle ting. Og nu er han så faktisk også kommet frem til, at hans store kald, det han egentlig vil, det er at komme tilbage i fængslet. Ikke, ikke som indsat, men han vil så gerne fortælle dem derinde, at det faktisk er muligt at komme ud af stofferne, at komme ud af kriminaliteten. Og øh, vise, at der faktisk er en, der har gjort det, at, at, altså, at, at der er en, der faktisk har den erfaring, og der er ikke bare en eller anden 20-årig knæk, der står, for, står og fortæller det, en, det er til en, vel? Det går lidt sløver med, at myndighederne så også lige kan se, at det er en god idé, at han skal derind igen. Øh, øh, men, 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 men det er jo det, vi har med at gøre i dag, at man... Man står lige pludselig et nyt sted Hvor man har et forvandlet blik På det man egentlig hele tiden har været en del af Hvor Gud Eller, eller Gud som vi opfattede ham Hvis, hvis min ender af ven også skal, skal være med Har, har åbnet nye muligheder Forandret perspektivet Gjort at noget der før syntes umuligt Pludselig er en mulighed for Der er jo også sådan lidt to måder At høre sådan en tekst som den i dag på og jeg tænker, at I sidder derude begge to. <laughs> øh, øh, og det er, ikke, det er jo ikke, fordi man nødvendigvis har så meget kontrol om, over om man hører det på den ene eller den anden måde. Men der er to måder. Den ene måde, det er, øv, øh, jeg skal bede hele tiden. Eller, yes, jeg kan bede hele tiden. Øv, <laughs> jeg skal missionere hele tiden. Eller, yes, jeg kan missionere hele tiden. Alt efter, hvad for et liv og hvad for nogle erfaringer, vi har med, når vi står her, Paulus er selvfølgelig på, på yes-holdet, og tænker jo også, at det udelukkende er en gave, vi får givet alle sammen. At vi også må være med i det her. At Guds kæmpe store planer at dem er dem, vi er inviteret til at være en del af. At vi både kan få af det her og give af det her. Og der tænker jeg jo, at det her lille be med bøn og tak, som han siger, nok spiller lidt en hovedrolle for, om det virker, det her. Om man hører et yes eller et øv. Hvor man kan holde til at gå og være opmærksom på det, Gud har gang i hele tiden. Så skal man derhen, hvor livet, bønden, relationen til Gud, det grundlæggende er en gave. Som egentlig er langt over, hvad vi har fortjent. Hvor vi bare må tage imod og leve med, at vi aldrig kan betale den her regning tilbage. At vi ikke engang vil prøve at fortjene os til det, at vi kan komme op på en eller anden værdi at det ikke er det, der er øvelsen, at vi, vi bliver aldrig til tilfredse alligevel, hvis det er den øvelse, vi laver, men vi har fået den her gave. Og det gælder jo nok også for den anden del af Paulses pakke her. Den del om at være vise i jeres omgang med dem udenfor, og bruge det gunstige øjeblik. Jeres tale skal altid være venlig krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt. No pressure, ikke øh, Igen, hvis vi skal kunne holde til det her, så starter det jo i tak. Det er en mulighed, vi har fået. Det er en chance for at være med. En opmærksomhed, vi har med os. Der gør hele vores hverdag langt mere meningsfuld. Alt det andet, I ellers har hørt eller hører, når der bliver sagt mission, det må I, det må I meget gerne glemme igen. Fordi det er jo ikke... Altså, ja, det er muligheden. Det er chancen. Det er det, det handler om. Det er gaven. Så igen, lad os lige få pakket den ud. Først er der det med dem udenfor. Det er jo sådan en slags dem og normalt jeg normalt sådan gerne vil forbyde i kirken. Ikke også? Men øh, lige her så er det jo en betegnelse, der giver mening. Man kunne også oversætte det med dem udenfor døren. Altså dem, der ikke har fundet ind i kirken endnu. Ikke også? Eller med outsiderne, dem der står sådan udenforstående. Dem, der ikke har forstået det her endnu. Og lige meget hvordan vi vender og drejer det, så er der jo noget her, man forstår anderledes, når man står indefra, end når man står udefra. Og som man faktisk nok skal indefra, for at kunne forstå. Vi har, vi har snakket om det mange gange før i den her prædikenserie, at hvis man ikke kan finde mening i begyndelsen af brede, så, så, så skal man heller ikke læse slutningen, fordi så giver den heller ikke nogen mening for en. Lige meget, hvor, hvor praktisk og nemt den egentlig er at implementere. Lærke hun... Øh, tog os med tilbage sidste søndag i, hvordan det har været at komme ind i det her, komme fra en helt anden virkelighed, og træde ind og møde Kristus, og hvordan at alt derfra blev forandret for den her kvinde Lydia, som hun fortalte om. At det hele, det startede med at møde Kristus. Fordi den her Kristus hemmelighed, som Paulus snakker om, det begynder med. Den her hemmelighed, som ikke er nogen hemmelighed længere, fordi Øh, den, den er fuldstændig åbenbart Men som stadigvæk kræver At der er nogen der fortæller det til en før At man kan give, den kan give mening Men Paulus' tilgang er jo sjovt nok ikke At man bare skal plabre løs og tale på Alle de der er uheldige nok til at være spærret inde sammen med en Nej man skal være vise Siger han Jeg skulle lige læse det et par gange Først troede jeg at han tænkte at man man skulle være sådan snedig Eller sådan lidt lumsk, Og det er det han mener Øh, altså få sagt tingene i den rigtige rækkefølge, ikke også, og så glider det lidt lettere ned og sådan nogle ting. Men det er jo faktisk ikke det, visdom er. Så var jeg ude i, at man, det var sådan noget med, at man sådan skulle være tilstrækkelig klog, at det var noget med at få lyst op, så man var klar på, at hvert argument, der måtte komme, ikke også, og man kan møde op, og så kan man bare skyde dem ned, øh, inden de rammer jorden, de der ting, man bliver skudt på med. Men det er faktisk heller ikke det, visdom er. I Bibelen, så, så, så tales der om visdom og kundskab. Og kunskab, det er det, man kan vinde sig og teologiske debatter med. Øh, det er Paulus egentlig uinteresseret i her. Han vil have visdom. Den visdom, som Jesus taler om, for ret ved sine gerninger. Som er sådan en, en slags åndelig størrelse, måske i virkeligheden er allermest sammen med det første. At man finder ud af, hvordan man lever sit liv i bøn, i opmærksomhed, i at være vågen på, hvad det er, der sker omkring en. Hvornår det gunstige øjeblik opstår. Der, hvor der faktisk er brug for kristushemmeligheden. Og som måske også nok sker lidt oftere og tydeligere i et fængsel, end det gør på Handelshøjskolen. Øh, I hvert fald ser noget anderledes ud. Og igen, der er altså flere af dem, hvis man faktisk kan holde sine øjne åbne, de her muligheder. Hvis man faktisk kan holde sine øjne åbne på, hvad det er for nogle døre, Gud går og åbner lige nu. Så tænkte jeg over, hvornår sådan jeg selv lige oplever det her og, og nu får I bare lige den nemme for mig Og det er lidt snyd, og jeg er præst og sådan nogle ting øh, Men jeg har stadig lige skulle lære det faktisk at, at når der sådan I løbet af min arbejdsdag Dukker nogle mennesker uanmeldt op i kirken Så har jeg nogle gange tænkt at Jeg har noget arbejde, jeg skal nå <laughs> øh, Og jeg skulle lære at, 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 at jeg faktisk lige er nødt til at sige Okay, der er nogle mennesker, der spontant har opsøgt kirken Det er nok faktisk vigtigere Øh, så må jeg bare finde ud af Hvordan jeg lever mit liv Så jeg ikke har så travlt I første omgang At jeg ikke har tid til at opdage det Og sætte mig Og få en snak med de mennesker Nå, den, den øh, sidste del Paulsen taler om I det her med mi missionen Det er så selve talen Altså Når vi rent faktisk Når til at åbne munden Så det, det er lige et skridt ad gangen ikke? Også kan I godt høre Talen den skal være venlig Krydret med salt Så I ved hvordan I skal svare være enkelt Igen, den helt simple. Der er altså ikke noget med at være dum svin i Jesu navn. Paulus han kalder ikke på flere troll her, selvom de er nok så gode til at spotte de der gunstige øjeblikke eller svage punkter i modstanderen. Det er ikke mere fordømmelse eller stånds, der bliver kaldt på. Det er ikke sådan, man springer den der dør op, som det altså faktisk er Gud, der åbner. Vi taler pænt til hinanden. Og så krydder med salt også ikke også? Ikke, ikke, det er ikke smagløst, det er ikke kedeligt, det er ikke ligegyldigt, det vi har gang i. For det er noget, der smager godt at give. Du har gode nyheder til hele menneskeheden, der bor inde i dig. Kristus, har givet dig noget, som du faktisk kan give videre. Og så den anden del af sætningen. Så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt. Det starter selvfølgelig også igen med opmærksomheden. Men altså det er jo også bare her, at det jeg siger her, at, at hvordan man skal svare være enkelt... Altså, det finder man jo kun ud af ved at prøve på det, ved at øve sig, ved at risikere noget. Så hvis du føler, at du mere går rundt og er dum i din omgang med dem for, at du aldrig har brugt eller sågar opdaget, at der var et gunstigt øjeblik i første omgang, at din tale er hård med lidt for meget pøver på, og at du aldrig ved, hvordan i alverden skal svare på noget, som helst nogen spørger om, jamen, så forstår jeg det godt. <laughs> Men altså, ro på, tilbage igen, start forfra og begynd at øve dig igen. Gør noget anderledes, end du gjorde før. Hvis man kan lære at bage eller bygge en terrasse, så kan man også lære, hvordan man skal svare hver enkelt. Så, hvis man vil have et liv, der går ud på mere end at gå i kirke om søndagen, øh, sammen med nogle andre søde mennesker og lytte til noget god lovsang og en prædik, man også nogle gange kan holde sig bogen til, jamen, så har jeg altså fået kuren nu. Det er noget mere bøn. Det er noget mere opmærksomhed på, hvad Gud gør, og hvordan han har brug for dig, der skal til. Hvad, man skal, hvad det er, du skal sige, og hvad det er, du skal gøre i din hverdag med alle de mennesker, du møder omkring. Hvor du skal ture og sætte Gud på spil. Hvor du skal finde ud af, om du faktisk tror, at Gud er mere end bare en fin teori, der ikke rigtig fungerer uden for kirkemurene. Om Gud har noget at sige ind i helt almindelige menneskers hverdag, der måske ellers aldrig har skænket dig en tanke, at du skulle være mere i livet end bare hverdag. Og så må jeg nok heller også lige få sagt, at hvis der ikke var nogen, der allerede skulle have luret det, at, at det, det, jeg giver jeg i dag, det er jo ikke sådan en fail-safe plan. Det er ikke sådan et pyramidespil, jeg prøver at sælge, hvor at der er garanteret afkast på det, jeg sælger. Det er ikke ligesom at holde med Manchester City eller med Socialdemokratiet, hvor man kan, bare kan være sikker på at vinde hver gang. Altså, øh, det er ikke sådan et spil, vi spiller, vel. Øh, det er en måde at leve sit liv på, hvor den almægtige, evige Gud, som gør, hvad han vil til sin egen tid, er med mig. Hvor der er nok er sejr at få til sidst, men hvor det er mindst lige så interessant, hvordan vi lever indtil da. Ja. Interessant. <laughs> Mere end det heldigvis også. Lad os bede sammen. Så far, vil du lære os det? Det du kan give os liv, der ikke bare er interessant? En kirke, der ikke bare går op i, om vi kan lide det eller ikke lide det, der sker i dag. Et liv, hvor du kalder os ud i ting, vi aldrig nogensinde selv havde fundet på at gøre. Giv os at leve vores liv i den der bøn, der er en opmærksomhed på, hvad det er, du har gang i. Hvad det er, du gør. Hvad det er, du inviterer mig med i. Hvilke gunstige øjeblikke, som du har brug for lige præcis mig i. Må du give os visdom? Må du bruge vores venlighed og give noget krydderi på det, vi har at give? Far, hjælper os til at leve et liv, hvor vi kan øve os. Hvor vi får lov til at lære af Mesterens selv. Og hvor du rejser os op igen, når vi falder og slår os. Tak for et liv med mening, far. Amen.